0: Cambiamo rapidamente argomento e saluto Barbara Negri che è responsabile dell'Unità Osservazione Universo dell'Agenzia Spaziale Italiana, dottoressa Negri, buonasera. Buonasera. Grazie per la disponibilità nonostante l'orario, eh, vabbè, questa è un po' la vostra serata ma perché eh, parliamo di questa sonda che è atterrata su Marte, dice vabbè, che c'entra l'Agenzia Spaziale Italiana, invece c'entra e come? Perché? Una, molti, molti, una buona parte della strumentazione a bordo di questa, uh, di questa sonda è di fabbricazione italiana quindi abbiamo dato un contributo determinante come è successo anche in passato allora ci vuole spiegare qual è l'importanza di questa missione e qual è il ruolo dell'Italia
1: allora sicuramente eh, la Nata ha riaffermato ha continuato ad affermare la sua sovranità su Marte, perché questo è il sesto atterraggio di una sonda americana ed è sempre un successo, Eh, in effetti ha il diritto di di dire che Marte è un territorio conosciuto soprattutto dagli Stati Uniti, Eh, però l'Europa gli va dietro, anche l'Italia ha una sua Diciamo eh, credibilità nell'esplorazione di Marte, la missione ExoMars 2016 non è stata un completo successo perché purtroppo ha avuto un atterraggio eh, abbastanza duro, ma l'orbiter sta in perfette condizioni, quindi anche se il lander ha avuto dei problemi, sicuramente la, missione, la prima missione europea è stata una missione importante mm-hmm. e nel 2020 avremo la seconda missione europea, exo marzo 2020. Detto questo, la NASA cerca l'Italia eh, in molte missioni come partner privilegiato. Come
0: mai ecco, questo interesse per l'Italia? Evidentemente siamo bravi, no? Ce lo possiamo siamo dire. Bravi mm.
1: e siamo affidabili. Mm-hmm. Per esempio lo Star Trekker che è l'elemento che ha guidato eh, nella sua navigazione di sei mesi e mezzo la sonda InSight fino a Marte è un prodotto a leadership italiana realizzato dalla ditta Leonardo di Campi Pisanzi a Firenze ed è proprio un prodotto che la NASA richiede nelle missioni planetarie. Questo Star Trek era a bordo anche di Rosetta, di Cassini, di Giuno. È proprio un riconoscimento di una tecnologia eh, consolidata e soprattutto di gran successo dell'Italia. Poi a bordo abbiamo anche uno strumento, che è lo strumento LARRI, realizzato dall'INFN, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, con il supporto dell'ASI. Ed è uno strumento, sono dei micro riflettori che serviranno a dare un posizionamento molto preciso della sonda. E per ultimo abbiamo l'antenna della Sardegna, eh, un radiotelescopio utilizzato come antenna per il Deep Space Network, quindi per le comunicazioni con lo spazio profondo che ha il compito insieme con le altre antenne sparse nel mondo e eh, diciamo relative a questo sistema americano di Space Network mm-hmm. di eh, comunicare con uh, la sonda. Quindi presidiamo sia la parte strumentazione a bordo a terra e il sistema di guida della fonda fino a Marte.
0: Sento, c'è una domanda un po' provocatoria, ma insomma ci sta, Marino da Civitavecchia, perdonatemi la domanda, ma che andiamo a fare su Marte? Per caso è servito a qualcosa andare sulla Luna? Come rispondiamo?
1: Eh, rispondiamo che eh, direttamente uno può dire forse non c'è un risultato immediato, però la Luna è stata importante come un grande ritorno tecnologico perché la maggior parte delle tecnologie di punta innovative che utilizziamo sulla terra per esempio ne cito una per tutte il, le coperte termiche, quelle coperte argentate che vediamo in caso di incidenti in caso di raffreddamento quando le persone devono essere coperte in caso di isolamento di apparecchiature importanti sono esattamente materiali che se sono serviti eh, sono stati testati per la missione lunare per mantenere un gradiente termico nel momento in cui una sonda sta viaggiando per, appunto, al di fuori di un ambiente terrestre eh, ma ce ne sono state tante quindi la Luna da questo punto di vista è stata una palestra tecnologica Marte è tutt'altro cioè noi stiamo cercando di capire Eh, Se è possibile eh, ritracciare l'origine della nostra vita sulla Terra con anche elementi che vengono da altri pianeti del Sistema Solare. Marte che è più simile alla Terra è fortemente candidato a darci informazioni. Cioè stiamo cercando di capire l'origine della vita sulla Terra e soprattutto come poter preservarla, la vita sulla Terra. Marte Quindi ci può avuto, essere senz'altro
0: d'aiuto, dice lei.
1: Sicuramente Marte ha avuto un effetto serra devastante. Marte aveva l'acqua prima, mm-hmm. l'ha persa evaporata, ci sono stati dei cataclismi sia geologici che probabilmente dovuti anche a un'attività solare è molto più forte perché l'atmosfera di Marte è molto più densa, però di fatto Marte si è desertificato e quindi anche quello ci può aiutare a capire quali sono gli elementi che potrebbero portare anche a una eh, situazione di, diciamo, veramente di difficoltà per il nostro pianeta.
0: Allora Marina da Venezia scrive ci sono già su Marte le altre due sonde che stanno lavorando da anni ora questa nuova sonda che è anche un successo italiano cosa si prepara a studiare? e Quali sono gli obiettivi?
1: Allora sono due fondamentali cioè mentre le altre eh, sonde stanno lavorando sulla superficie di Marte questo il compito di Insight sarà invece di capire l'interno di Marte e lo farà in due modi eh, il primo eh, con un eh, strumento è realizzato dai francesi per un sismografo praticamente per capire se c'è un'attività come si sa già che c'è ma di che intensità e soprattutto di che natura è eh, di tipo sismico mm. e quindi quello è il, forse è la, lo scopo principale della missione ce n'è un altro importante eh, l, l, verrà posto a 5 metri di profondità quindi con una trivella che farà un buco su Marte, sul terreno marziano e inserirà una specie di termometro Mm che serve per misurare il flusso termico a 5 metri dalla superficie di Marte. Quindi si comincia a tentare di capire l'interno di Marte, quindi c'è un magma molto profondo che potrebbe anche generare eh, queste rilevazioni sismiche che si pensa di, di mettere proprio eh, sotto controllo con questo sismografo che ha portato su Insight.
0: Mm-hmm. Allora, una telefonata e poi salutiamo anche la dottoressa Negri che è pazientemente è rimasta con noi. Giorgio da Messina, buonasera.
1: Eh, buonasera. Sì, eh, è tutto molto interessante, molto affascinante. Eh, purtroppo io sono un po' pessimista, cioè io vedo in questa ricerca di raggiungere diciamo, lo spazio, Marte, la Luna, eh, possibilmente di creare delle colonie, eh, questa tendenza dell'uomo a, eh, che non sa risolvere i problemi che ci sono sulla Terra, che mm-hmm. sta distruggendo il pianeta e mi sembra che siamo incamminati verso, verso la distruzione del pianeta e che si crea una via di uscita verso dei mondi del tutto inospitali in un certo senso forse è il completamento di quello che è la, la, la missione dell'uomo di creare una natura alternativa non so
0: grazie Giorgio anche delle sue considerazioni dottoressa Nigri poi la salutiamo prego.
1: Eh, sicuramente eh, c'è la ricerca di un'alternativa le risorse sulla terra anche indipendentemente dall'azione non sempre corretta dell'uomo sull'ambiente sono limitate Sappiamo perfettamente che si esauriranno e che comunque la vita sulla Terra ha dei limiti eh, inequivocabili. Quindi io credo che anche cercare un'alternativa, quindi portare la nostra specie al di fuori del nostro pianeta cercando di eh, terraformare in un certo modo, quindi ricostruire delle condizioni di tipo Mm terrestre da qualche altra parte del nostro Sistema Solare, è sicuramente una via d'uscita.
0: Va bene, allora eh, ringraziamo veramente è molto interessante le considerazioni di Barbara Negri, ricordo responsabile dell'unità Osservazione Universo dell'Agenzia Spaziale Italiana. Eh, grazie dottoressa Negri per essere stata con noi, ci permetteremo di disturbarla altre volte allora, visto che <ride> è così interessante Pu- parlare anche di altri argomenti relativi all'astronomia, insomma, no? Che è anche una, eh, una branca nella quale l'Italia come abbiamo sentito si distingue grazie dottoressa Negri, buonanotte
1: buonanotte